تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود ترور شاه در دانشگاه تهران شاهد عینی این اپیزود سرتیپ محمد دفتری این اپیزود برای کودکان و گروه های حساس به خشونت مناسب نیست جمعه پانزدهم بهمن 1327 تهران ساعت دو چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر محمد رضا شاه 29 ساله شاه جوان صبح جمعهش رو به اسکی در پیست دیزین گذرونده و حالا با لباس رسمی نظامی روی صندلی عقب رولز رویس سلطنتی لم داده تا به رسم هر سال به جشن افتتاح اولین دانشگاه ایران بره که در دانشگاه تهران برگزار میشه و توی این جشن دانشنامه دانشجویان حقوق رو به اونها اعطا کنه ماشین طبق برنامه توی مسیر به سمت دانشگاه میره چند تا موتورسیکلت اسکورت جلوی روز رویس در حال حرکت هستند و چند ماشین هم از پشت سر دارن این رولز رویس مشکی هشت سیلند رو اسکورت میکنن این رولز رویس مدل فانتوم پنج هستش از اونجایی که این یه ماشین انگلیسیه پس طبیعتا صندلی راننده سمت راست قرار گرفته شوفر همون راننده همیشگی شاهه امیر صادقی روی صندلی شاگرد کنار راننده سرهنگ محمد دفتری نشسته کسی که شاهد عینی این اپیزود ماست او کنار امیر صادقی نشسته و سعی میکنه مراقب اوضاع باشه ساعت سه بعد از ظهر هست که شاه به دانشگاه میرسه ماشین داخل دانشگاه میشه و به سمت دانشکده حقوق میره دم در ساختمان دانشگده حقوق همه منتظر تشریف فرمایی علا حضرت هستند. برادر شاه شاپور غلام رزا ساعد نخست وزیر وقت دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران و تعداد زیادی از افراد سرشناس اینجا حاضر هستند. افسران و سربازان گارد جاویدان همه جا هستند و سعی می کنند همه چیز مرتب باشه تعدادی خبرنگار هم در جایگاه مخصوص خودشون یعنی دقیقا روبروی حاضران مستقر شدن تا بتونن از ورود شاه عکس بگیرن اما فردی در بین خبرنگار هاست که همین امروز صبح کارت خبرنگاری خودش رو دریافت کرده پسری به اسم ناصر ناصر فخرارایی ناصر توی یه چاپخونه توی لالزار کار میکرد اما از بخت بدش اون چاپخونه تعطیل شد و بعد از تعطیلی اونجا ناصر بیکار شد 
از اون جایی که نصف یکی از لاله های گوش ناصر بریده شده بود دوستاش به اون ناصر یه گوش میگفتن اون مدتی بود که تصمیم گرفته بود شاه رو ترور کنه او وجود شاه رو دلیل مشکلات ایران و بدبختی های زندگی شخصی خودش میدونست چند روزی بود که ناصر یه تپانچه تهیه کرده بود و مرتب با اون تمرین میکرد امروز صبح ناصر کارت خبرنگاریش رو دریافت کرد و بلافاصله آماده شد تا تصمیمش رو نهایی کنه ناصر یه دوربین عکاسی آورد دل روده اون دوربین رو بیرون ریخت و تپانچه رو داخل این دوربین مستطیل شکل جاساز کرد حدودای ساعت ده بود که با کارت خبرنگاریش وارد محوطه دانشگاه شد او الان بین خبرنگاران منتظر ایستاده و سعی میکنه خون سردی خودش رو حفظ کنه و برنامهش رو توی ذهنش مرور کنه رولز رویس تشریفاتی از دور نزدیک میشه ماشین آروم متوقف میشه و گروه موزیک نظامی شروع به نواختن آهنگ سلام شاهنشاهی میکنن سرباز وطن جانسار فرهنگ مستشاری فرمانده تشریفات ضمن عرض خیر مقدم تشریف فرمایی علا حضرت همایونی را به دانشگاه تهران دانشکده حقوق خیر مقدم عرض نموده به استحضار میرساند دانشکده جهت بازدید آمده شاپور غلام رضا پهلوی برادر شاه از مستقبلین جدا میشه به سمت ماشین میره و در عقب سمت چپ اتومبیل رو باز میکنه اما سرهنگ دفتری به سرعت از صندلی شاگرد پیاده میشه و در دیگه یعنی در سمت راست رو باز میکنه شاه مطابق پروتکل عمل میکنه و از در سمت راست پیاده میشه به همین دلیل برای رسیدن به پله های دانشکده حقوق باید اتومبیل رو دور بزنه بنابراین به سمت جلوی ماشین راه میافته و خبرنگارها شروع به عکس گرفتن میکنن ناصر خیلی آروم شروع میکنه به جلو اومدن و نزدیک تر شدن به شاه او بسیار عصبانی و پر از استرسه دوربین کهنه مستطیل شکل رو به گردنش انداخته و تفنگ رو با دست راستش گرفته شاه الان دقیقا جلوی کاپوت اتومبیله. ناصر اونقدر جلو اومده که الان توی فاصله سمتری پادشاهه سرتیپ محمد دفتری درست به خاطر دارم جلوی دانشکده حقوق این چند, چند تا پلده بود روی که از پلده بود به محض اینکه حضرت از اتومبیل پیاده شد درست پنشیش قدمی حضرت شروع تیر اندازی کرد ناصر حس میکنه بهترین موقع همین الانه 
بنابراین خیلی سریع دستش رو بالا میاره و با تپانچه ششتیرش سر شاه رو هدف میگیره و شروع میکنه به تیراندازی. تیراندازی سریع پشت سر هم و ماهرانه انجام میشه اما تیر اول به کلاه نظامی شاه برخورد میکنه تیر دوم به بالای لب شاه میخوره دندوناش رو میشکنه و از گونه سمت راست شاه خارج میشه خون به بیرون فواره زده لب شاه آویزون شده و شاه بدون اینکه از جایی که وایسده تکون بخوره سعی میکنه به طرف چپ و راست خم بشه تا جا خالی بده تیرها پشت سر هم داره شلیک میشه سربازان گارد همه خشکشون زده بعضی ها سنگر گرفتن و چند نفر هم خودشون رو داخل جوب آب یا زیر ماشین انداختن تیراندازی ادامه داره هیچ کس اونجا نیست تا از شاه دفاع کنه شاه نسبتا خون سرده او دائما به سمت چپ و راست خم میشه و ناصر که اوزار اینطور میبینه اسلحه رو به سمت قلب شاه نشونه میگیره و ماشه رو میچکونه شاه خم شده و تیر از پشت به شونه او برخورد میکنه شروع به تیراندازی کرد به اندازه این تیراندازی ماهرانه بود که فقط این که گفت معجزه شاه نجات داد سه تیر اول به برامدگی کلاه کاسکت شاه هدف گیری شد و تیر چهارم به لب بالای شاه حسابت کرد که لب شاه درید طوری که لب پایین افتاد و همین موقع بود که شاه خم شد و تیر پنجم به پشت شاه حسابت کرد ناصر تمام تمرکزش رو جمع میکنه و ماشه رو برای شلیک تیر آخر یعنی تیر ششم فشار میده اما این گلوله توی تفنگیر میکنه ناصر که اوزار رو اینطوری میبینه هفت تیر رو پرت میکنه و دستها رو به نشانی تسلیم بالا میبره سربازان گارد جاویدان تازه دارن به خودشون میان ناصر دستها رو بالا نگه داشته و با نگاهی یخزده به اوزا نگاه میکنه توی همین زمان رئیس شهربانی سرتیب سفاری با کلت کمری خودش شروع به تیراندازی به سمت ناصر فخرارایی میکنه شاه و بعدش چند نفر دیگه فریاد میزنن تیراندازی نکنید بذارید زنده بمونه اما کسی گوشش به این حرف ها بدهکار نیست سیل گلوله به سمت ناصر سرازیر شده او سعی میکنه خودش رو به پشت بوته ها برسونه تا شاید بتونه فرار کنه اما موفق نمیشه ناصر به زمین میفته به زمین میفته و تیراندازی متوقف میشه دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری اونجاست اون میره و پیکر بی حرکت ناصر رو ماینه میکنه دکتر صالح تایید میکنه که مهاجم در دم کشته شده روایت اردشیر زاهدی اردشیر زاهدی 
داماد شاه و از افراد بسیار نزدیک به دربار انتخاباتی قرار بود به شو اعلیحضرت قبل از که تش بیارن به امریکا میان میرن به دانشگاه و در اونجا به اعلیحضرت تیراندازی میشه و یه گوله به بینیشون به خوب کلهشون نار که خوب میدونیم و چیز انترسان اینجاست که این حالا اعلیحضرت از دهن خودشون برای من تعریف کردن و سالها بعد میفرمودند که وقتی این مردی که شروع کرد به من تیراندازی کردن من یه وقت دور خودم نگاه کردم دیدم که همه اینایی که دور برستن چون سرود ملی رو میزدن اینا فرار کردن هیچ کس نیست حتی یکی از این آقایون امرا که نمیدونم سفاری بود یکیس دیگه در رفته بود برزیلی ماشین قایم بشه بعد که این تقوتوق میخوبه اونم هفتیرش گیر بیکنه خب بعد از اینکه تیراندازی بیکنه هفتیرش وقتی میکنه چاقو بسته بوده به پاش. بعد با چاقو میخواد پرت کنه به عراض تفتیرش هم توی کاغاچیز بوده دوربین عکاسی در این زمه علازت میگن که من با اینکه گل خوردوام خون میاد اینا میگفتم نکش کارش صدمه به جونش نزنید ولی میگفت عمدن اینها به نظر میرسی که میخوان او رو از بین ببرن البته شایات زیاد هست در این باره میگن که رزمارا با اونا ساخته بوده برای روسا برای اینکه اون وقت تو ستاد نشسته بوده قبل از اینکه چیز باشن مهاجم کشته شده همراهان به سرعت شاهر سوار رولز رویس میکنن و به سمت بیمارستان راه میفتن خون از سر و صورت جاریه و طبق اونچه شاه درباره این روز توی کتابش نوشته او فقط به میزان شانس زنده بودنش فکر میکرد من در همین موقع با عجله حتی تمامتر خودم رو به شاه رسوندم و ایشون رو بغل کردم و توی اتومبیلی که که همون جا حاضر بود بردم و به راننده شاه که امیر صادقی نامی بود گفتم که بریم به یه بیمارستان شاه البته قبل اینکه من حرف بدنم خودش علاقه من بود که بریم پیش پروفسور عد گفتم قربان امروز تعطیل ممکنه عد مندلش نباشه گفت چیکار کنیم گفتم بریم به بیمارستانی که دایر باشه با کجا گفتم بیمارستان یوسف آباد بیمارستان ارتشی هست در یوسف آباد میفهمم اثر داشتن که خیلی خوب بریم اونجا اون موقع من سوار شدم در دانشگاه دکتر اقبال دوید خودی که به اتومبیل آویزون کرد من با یه دست شال و در بغل داشتم با یه دستم اتومبیلی باز کردم که ایشون بیاد تو با آمد تو آمد تو شاد در بغل من اقباز سمت راست من و ادامه دادیم به حرکتمون تا بیمارستان در همین موقع خون پوران داشت طوری که تمام لباس و دستگش و حتی دستماری که خواستم جوره خون روی جوری بگیرم هنوز به صورت خونالود دست خونالود رو بالاخره رسیدیم به بیمارستان 
خواستیم اونجوری بغلش رو بگیریم بسار کرد که نه نه خودم میرم ما هم میترسیدیم که بخواد زمین برای اون به روی خودش نمیگورد بالاخره رسیدیم توی بیمارستان تمام این اجزای بیمارستان متوحش با دیدن این قیافه شای خونی قیافه منم بدتر از اون ما فوراً داخل اتاق عمل شدیم اولین کاری که کردیم با کمک دکتر اقبال من شاید یک دکتر پرستاری که اونجا بودن کت شاره در آوردیم یه پولاور کشمیر زد رنگ بود اونو در آوردیم بعد پیرنشی در آوردیم زیر پیرنشی در آوردیم با عجله این کار میکردیم برای اینکه ببینیم این چیزی پشت چی چیه چون جروشو میدیدیم ولی عقبش ما نمیدیدیم گلو فرو رفته پاره کرده بود اون فرنچیشو پاره کرده وقتی رسیدیم به اون جای زر دیدیم فقط مثل که با یه سوان با فشار روی بدن رد کرده باشن گلده این طوری رد شده بود از اون پوست رد شده پوست یک کمی پوست آب خون مانندی پیز کرده بود در همین موقع من خیلی ناراحت شدم و یعنی اختیار حرف از دستم در رفت به شال گفتم که الحمدلله که سلامت هستید و چیز مهم نیست این پشت و و ما کرارم راجعه به این لانه فساد که دانشگاه باشه وقت چپی اونجا خیلی فعالیت داشتن گزارشاتی دادیم به متاسفانه هیچ کس گوش نکرد شا روی به من روی رو کرد و گفت عصبانی شدی گتا آقا یه خودم بالتر برید عصبانی بالتر دیوانه شدم گفت نه دیوانه نشد برو دانشگاه خبر کن که ما الحمدالله به سلامت هستیم بنده هم اجرای هم کردم و آمدم بیرون حالا آمدن با اوتوبیل شا آمده بودم بگشتن که با اوتوبیل شا رو میدونستم برم همین مردم منتظر بودم شا رو تو ببینم تصادمان شابر و قرام رزا رسید که اون هم توی دانشگاه آمده بود ولی منتاش اولین تیری که در رفت تمام در رفتن دیگه هم همون بود رفتن تو دارم دانشگاه فقط دکتر سیاسی مونده بود اونجا که داشت خیر مقدم عرض میکرد و بنده و سفاری بودیم یه خود دورتر آیستده بودیم تا خودمون برستیم به شای این همه چند ثانیه تق 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 بله بعد من استفاده کردم از اتومبیل شاپ و قرامزا در موقع عادی نمیشد این کار کرد اون موقع دیگه نه کنترل اعصابو داشتم نه حفظ ظاهر لازم نبود البته سافت اتومبیل شاپ و قرامزا گفتم برو بینیگاهی به من کرد و صورت خونالود دست خونالود و گلدابود یه اتفاق باید میگفتد و کجا بیرم گفتم برو دانشگاه من زود رفتاد رفتیم دانشگاه رفتیم دانشگاه همون سنی که دانشگاه رو ترک کرده بودیم همون سن باز بود یعنی چند تا عکاس رو پدا بودن از بقیت و سیفش اون یکی فقط آرایی هم که چیز اندازی بشا کرده بود برای میشه تیمسار سفاری به پاش گوله زده بوده افراد گاردم با قنداق مقدش زده بودن مقدش داغون کردن روی یک سراشیبی چمنی بود اونجا چهار چند گوله افتاده بود دو دیگه بعدش بردون اینطور که گفتم میخواست در بردون کجا در بردون؟ توست در بردون 
در حال اینطور شهرت پیدا کرد من شخصا اون دقیقه اونجا نبود بعد سفاری هم رو من با اون لحجه رشتیش گفت جان بنده بگو چه شده است چه تفاق افتاده است بایدو چیش الحمدالله شاه سلامات هستن و من هم به همجد برگشتم که از سلاماتیشون تمامی مدعوین که تو سالون دانشگاه نشستن آها سالون دانشگاه پرد بودن از تمام مدعوین طبق دستور خودشون مجده سلاماتیشون بدم و برم عقب کارم رفتم داخل سالون یک سکوت عجیبی در سالون حکفرما بود بخصوصا با اینکه قیافه من خودم نایدونم تو قاینه دست خونی، لباس خونی، این خونی از شاره ایخته بود، همه جایی من ایخته بود، بیادم خونی و یه موزیکی که قاعدتا همیشه وقت شام یا سرام شام شایی میدنه اونا داشتن کوک میکردن، دنگ 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 کوک میکردن من هم اصابانی رو برگرشتن گفتم خفشید و اونا ساکت شدن <تصفيق> ساگت کدن بخارم این بیشتر مردم رو جمعیت مدعوب رو ناراحت کرد به طور خلاصه بهشون گفتم من از طرف شخص شاه معمولیت دارم که بیام از سرامتیشون آقاین مستحضر بکنم بس که دیده بودم تعریف کردم برشون فقط یه خراشی بود در پشت و یه مراحتی هم روی لب تمام تیرا به هده رفته بود و این از بس تیراندازی ماهری بوده اگه یه خود دستش پایین تر میگرف شاید جاویجا مرده بود بعد از توضیحات لازم که خیلی از این آقایون قبول نکردن بکردن شاید تموم کرده من دروغ میگم حتی یکی دو نفرشون خوب یادم میاد که الان هم اینجا هستن یکیشون آقای دکتر امینی یکیشون آقای فروهر که مرحب شده چون باشون دوست بودن من کشتن کنار قسم هم دادن جان من دادم خلان راستشی بگو گفتم غیر از این بود من اینجا نمی اومدم اینجا کار نداشتم قرار بسته بودن تمام این رجال مملکت اونجا تو آقایی یکی نفر نداشتم بری بیرون یه نداشتم بیه تو این چه تصمیمی است در هر حال اینا رو بذارید برن اینا که, اینا که مقصر نبودن که که اندازی از طرفی نشده بوده به آقای بهرامی و سفاری هم گفتم که شهر در حال التحابه این خبر کم و بیش به گوش مردم رسیده و خوبه که این آقایی دوتر مرخصشون کنیم به داخلی تیمسار سفاری من گفت شما قبول مسئولیتشو میکنید گفتم من قبول مسئولیتشم که میکنم این چی حتی میرسم در واقع کنی همین 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 برن برای که با کردن حجوم این اشخاص که با لباس ها عجیب و قریب استاد دانشگاه همونه بزن چیز قرمز و آبی و سبزو اینا ریختن بیرون هر کسی رفتم من هم رفتم به محل کارم که دشبانی باشه شما اومد بعد یه روب از بیمارستان مرخص کردن پانسومان کچیگی نجف ساده کرد و مرخص شدن رفتن و شما اومد رفت کاخ شد هم موقع که من دشبانی رسیدم شام رسید به کاخ شاه بعد از آن حادثه و اصابت گلوله به بالای لب مدتی سبیل گذاشت این زمان بود که روزنامه بابا شبل نوشت با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نقاره پیدا شده که اشاره به زربل مسئله پول بده روی سبیل شاه نقاره بزن بود بعد از مدتی شاه سبیل را زد و تا آخر هم سبیل نگذاشت 
ساعت هفت شب شاه یک پیام رادیویی فرستاد در تهران حکومت نظامی اعلام شد و عبور و مرور از ساعت ده شب ممنوع اعلام شد در مورد این ترور جزئیات عجیب غریبی وجود داره از جمله اینکه میگن دوست دختر ناصر دختر باغبون سفارت انگلیس بود از طرفی میگن حزب توده از اینکه ناصر میخواد شاه رو ترور کنه خبر داشتن و عده دیگه اعتقاد دارند که این ترور زیر سر سپه بود رزمارا بود سپه بود حاج علی رزمارا رئیس ستاد ارتش و دومین مرد قدرتمند ایران او بعد از ترور برای چند ساعت ناپدید شده بود شاه بعد از این ترور مجلس مؤسسان تشکیل داد و اختیارات قانونی خودش رو بسیار زیاد کرد و قدرتش به صورت خزندهی افزایش پیدا کرد شاه همیشه به رزمارا مزنون بود شاید به همین دلیل بود که 25 ماه بعد از این ترور رزمارا که در اون زمان نخست وزیر شده بود در محوطه مسجد شاه ترور شد این ترور بی نقص اجرا شد تا بازی تاریخ ایران پیچیده تر هم بشه از تنازی تاریخ همین بس که رزمارا شوهر خواهر صادق هدایت بود و مرتزا احمدی بازیگر تئاتر از دوستان نزدیک ناصری گوش موقع بازرسی از لباسهای ناصر کاغذ مهمی توی جیب او پیدا شد وقتی که جنازه رو خواستم ببرم مطابق معمول همون انتظامی جیب طرف رو میگردن هرچی کاغذ مقصد چیزی باشی جمع میکنن این رو جمع کردن سفاری اونجای فرقیر نشون داد که من هم گرفتم خوندم یک کارت بود که صدوان قاسم کاشانی به روزنامه پرچم اسلام نوشته بود که یک آورنده این کارت از دوستان بسیار نزدیک من است به بهشون کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام بدید رفته اونجا جوز فدایان اسلام بوده است جوز دادسته سباق آسم کاشانی بودن و نواب و سفری و واحدی و این اشخاص که مرسیده همون کارت خبرنگاری وارد دانشگاه شد و وارد شدن همانو این عملی هم که انجام داد هم آیت الله کاشانی به استناد این نامه بازداشت و به قلعه فلک الافلاک تبعید شد نتایج کالبوت شکافی روی بدن ناصر فخرارایی نشون داد که او به ضرب یازده گلوله و ضربات متعدد قنداق تفنگ به سر در دم کشته شده <تصفيق> <تصفيق> 